0: volt. Jó volt! Sziasztok! Ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata. Tündivel, Andrissal és Marcival.
1: Készülj velünk az érettségére! Kezdünk!
0: Sziasztok! 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 Ez a Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő műsora, én Andris vagyok. Én Tünni? Én pedig Marci. Mai adásunkban az ókor témakörén belül az aténi államszervezet és működése a demokrácia virágkorában témáról fogunk beszélni.
1: Hát gyakorlatilag ez a legelső témakör, úgyhogy ezzel indítjuk a sorozatunkat. Nézzük is át, hogy miről fogunk beszélni ebben az adásban. Először megnézzük röviden, hogy miről is szól ez a téma. Átveszünk atén társadalmát. Szó lesz a démosz és az arisztokrácia küzdelméről, és megnézzük, hogy hogyan jutunk el a népuralomig, vagyis a demokrácia világkoráig. Fogunk foglalkozni Periklésszel, és az ő idejében a demokrácia működésével, az aténi építkezésekkel, és aztán összegezzük a tanultakat. Úgyhogy vágjunk is bele. Kezdjük talán azzal, hogy helyezzük el térben, időben, hogy hol járunk.
2: A tételünk az ókori hálász egyik kiemelkedő poliszához, Aténhoz, valamint a kibontakozó demokráciához, azaz a Démusz uralmához kapcsolódik, és azon belül ugye a virágkort kell nekünk közelebbről megvizsgálnunk. Ha már itt időben szeretnénk elhelyezni, ez a Krisztus előtti 5. század, azaz Periklésznek az uralma uh, Athénban, aki 15 évig irányította egyébként a városállamot, mint stratégosz. erről lesz is később szó, hogy ez egy milyen típusú tisztség. Ahogy beszéltük is, minden érettségi témát nagyon fontos így kezdeni, a szöveges, kifejtő eszéteket is mindenféleképpen kezdítek így, hogy térben és időben elhelyezitek az adott témát, még ha az adott téma egyértelmű is.
1: Tehát most gondolunk itt arra, hogy egyértelmű, így. A Görögországban van, de I azért van. fejtsük ki pontosan, hogy hol... van.
2: A vizsgált poliszunk az ókori hellász területét képezi. Azon belül földrajzilag hol is helyezkedik el az ókori hellász? A Balkáni félsziget déli nyúlványait, illetve a Kis-Ázsia nyugati partvidékét, illetve a közöttük elterülő szigetvilágot az úgynevezett égei kum területét tekintjük az ókori hellásznak. Itt fontos már azt is leszögezni, hogy az ókori hellász mediterrán éghajlatú. Terület, ahogy egyébként ma is, hegyekkel eléggé tarkított, ez az ókorban sem volt máshogy. Ugye rengeteg öböl található az ókori Hellász területén, így nagyon kedvezett a hajózásnak már az ókorban is a Szigetvilág. Atén ezen belül is az Attikai félszigeten található, és az erős fellegvárának az úgynevezett Akropoliszának köszönhetően megfelelő védelmet nyújtott az ide érkező görög törzseknek, és már nagyon hamar a Krisztus előtti 8. századra polisszá, azaz másnéven városállammá fejlődött. Tehát minden esetben az ókori halászról beszélünk, és a tétel tekintetében pedig a Krisztus előtti 5. századról, de hangsúlyozuk, hogy Atén a Krisztus előtti 8. században fejlődött poliszá, azaz városállammá. És hogyha ezt ennek az ókori hellásznak
0: a területét nézzük, és összehasonlítjuk a mai Görögország területével, akkor
2: mi a különbség a kettő között, vagy ez kb. ugyanaz? Ez olyan szempontból ö, esetleg ne, nehéz kérdés, hogy az ókorban ezek a poliszok vagy városállamok nem alkottak egy egységes birodalmat. Tehát az ókori hellász kapcsán nem beszélhetünk olyan, birodalomról, mint mondjuk a korábbi egyiptomi birodalom, vagy a későbbi római birodalom. Ezek különálló városállamok voltak legfőképpen. Területét tekintve azért kisebb volt, mint a mai Görögország, viszont átnyúlt Kis-Ázsiának, főleg ott a nyugati részére is, ott is találunk azért városállamokat. Ezeket a városállamokat három tényező kötötte össze, hiszen nem alkottak egy egységes birodalmat, viszont azon nyelvet beszéltek, ami egy nagyon fontos dolog a nemzeti öntudat kapcsán, tehát mi is innen tudjuk, hogy magyarok vagyunk, hiszen egy nyelvet beszélünk. Ezen kívül fontos volt a közös vallás a görögöknek, illetve a ma is megtartott olimpiai játékok, amik azért az ókorban inkább vallási szertartások, ünnepségsorozatok voltak, de szintén összetartó erőként jelentek meg az ókori hellasz idejében.
1: Ugye a tételünk központi eleme, ugye hát a lényege az a, az a demokrácia, az ókori demokrácia működése, és kezdjük is talán azzal, hogy mi az a demokrácia.
2: Így van, a demokrácia jelentése a démosz uralma. A démosz egy társadalmi csoport volt a tényban, amire hamarosan ki fogunk térni. A démosz, azaz a nép, innen következtethető, hogy a demokrácia a nép uralmát, a nép akaratát, a többség akaratát jelenti, és úgy tudjuk legjobban, legkönnyebben megérteni a demokráciának a fejlődését, ha megnézzük azt, hogy ez a társadalmi csoport, a démosz, milyen mértékben és milyen súlyban tudott beleszólni az állam életébe. Tehát ebből adódóan egyértelműen az első lépésünk, mielőtt még belevágnánk tényleg a virágkorba és a Krisztus előtti v. századba, hogy kicsit átlássuk az aténi társadalmat, illetve az ateni társadalomban lévő konfliktusokat is. Szóval a demokrácia kialakulását a Demosz biztosította társadalmilag. A gyarmatosítás után, amit a Krisztus 8. és 7. század közé teszünk, a Demosz gazdaságilag megerősödött, főleg kereskedelemmel foglalkozott ez a társadalmi csoport, akik már teljességű tagjai, teljességű polgárai voltak az aténi városállamnak, viszont megerősödésüket követően egyre nagyobb mértékben kívántak beleszólni az állam életébe.
1: Mert hogy eddig az volt a jellemző, hogy voltak a kiváltságosak, vagy volt egy vezető réteg, és a társadalom többsége nem szóltott bele, hogy hogy mi történjen a városban?
2: E, így van, viszont a társadalom többségét egyébként nem a démosz adja, hanem főleg a rabszolgák ekkor az ókorban, tehát nagyjából a társadalomnak 30-40%-át egyébként a rabszolgák teszik ki az ókori hálászban. Ez majd egyébként növekedni is fog a gyarmatosítás, illetve a hódítások következtében. Viszont így van, ha megnézzük Athén államformáját, ugye kezdetben királyságról beszélünk, majd a királyok előzését követően a felső réteg, az arisztokrácia vette a kezébe a hatalmat, és ünevezett arisztokratikus kö. Köztársaságot vesz fel a tén, mi is a köztársaság, ugye, amikor is választott tisztségviselőkön keresztül irányítják az adott államot. Tehát a teljesülő polgárok egyrészt az arisztokrácia, másodrészről pedig a démosz volt, viszont valóban az arisztokrácia nagyobb súlyban részesült az államügyek intézésében. Ezen kívül megkülönböztetünk a rabszolgák mellett még egy negyedik fontos társadalmi csoportot, ők az úgynevezett bevándorlók, vagy másképpen metoljoszok, ők nem teljességú polgárai atén városállamának, hiszen nevükből adódóan ők nem aténi születések, azaz csak bevándoroltak, főleg kereskedők, kézművesek voltak ők is, csak bevándoroltak a polis területére, így ők nem kaptak polgárjogot. Ugyanis a polgárjog egyébként egyet jelentett az ókorban a tulajdonnal. Minél nagyobb volt a tulajdonod, minél több volt a tulajdonod, annál több politikai jogot birtokolhattál. Nyilván ez ma már nincs teljesen így.
0: És ez az átmenet a királyok és úgymond a demokrácia kialakulása között, ez egy ilyen folyamatos volt? Vagy itt el kell képzelni valami véres forradalmat, aminek a végén megalkották a demokráciát egy
2: ilyen közfelkiáltásra? A történelme nagyon ritkán vannak ilyen hirtelen fordulatok, a történelemben, mindig azt próbáljuk átadni, hogy a történelem egy folyamat, egy folyamatnak a vizsgálatát kell elvégeznünk, egy folyamatot kell megértenünk, és valóban a demokrácia kialakulásában, majd pedig virágkorában is egy folyamatról beszélünk. Ez a démosz és arisztokráciának a küzdelme a téma. Ugye már azt említettem, hogy a, akkor értjük meg a demokrácia kialakulását, ha megértjük azt, hogy a démosz mennyire szól már bele az állam életébe. Így van, ez egy folyamatként működött. Ez azt jelentette, hogy a gyarmatosítás után a démosz egyre nagyobb szerepet akar az állam életében játszani. A démosz gazdagabbik része, nyilván a kisebbik része növelni kívánta a szerepét az államügyekben, míg az elszegényedett része a démosznak, pedig az úgynevezett adós rabszolgaságtól félt. Nevében adódóan ez egyértelműen abban rejlik, hogy a gyarmatosítás eladósodtak az arisztokrácia felé, amit rabszolga munkával lehetett úgymond kiváltani. És ez a konfliktus veszélyeztette már Athén poliszenek a megfelelő működését, ezért Athén vezető rétegei kénytelenek voltak lépéseket tenni annak érdekében, hogy ezt a társadalmi konfliktust megoldják, és ehhez politikai törvényeket kellett hozniuk, amik egyértelműen a démosz érdekeit szolgálták. És ahogy haladunk előre az időben, úgy nőnek azon törvények száma, amik a démosz érdekeit szolgálják, és szerepüket növelik az állam életébe. Nagyon hosszú út vezetett a demokrácia virákkoraig, tehát konkrétan a tételünkig, ezért érdemes ezt az utat nagyon vázlatosan, de azért bejárnunk, hogy megértsük azt, hogy Periklész idejében hogyan alakul ki tényleg a demokráciának az a bizonyos virákkora, amiről a tétel szól a Krisztus előtti 5. században. Itt nagyon fontos egy aténi vezetővel kezdeni a sort, 621-ben járunk Krisztus előtt természetesen, ő Drákon. Drákon gyakorlatilag az első alkotmányt adja az aténi társadalomok, az első írott alkotmányt, leírja a törvényeket, ez nagyon fontos volt az ókorban. Például a vérbosszút tilalmát betiltja, és ezzel egyértelműen a szegényebb rétegeket védi társadalmilag az arisztokráciával szemben. Tehát a drákói törvények az első olyan pont, amikor már a démosznak kedvező törvényeket látunk a életében.
1: És vele kapcsolatban, tehát drakonnal kapcsolatban olvastam ö, egy tökéletes dolgot. Lát, hogy ti is ismeritek a drákói szigor kifejezést, és hogy, ö, hogy volt egy ilyen, hát egy ilyen szóbeszéd, vagy nem is tudom, egy ilyen elterjedt dolog, hogy drákó, mennyire szigorú volt, és hogy uh, voltak, akik úgy vettek, hogy uh, mondjuk egy gyümölcslopást és ugyanúgy halára az embereket mint még egy gyilkosságért, de ugye az kiderült, hogy amúgy ez nem így történt, és uh, azt tanultam, hogy fennmaradt tőle egy hát igazából egy, egy törvény leírva, és um, azt írtam, vagy azt úgy rendelkezett Drakon, hogy ha valaki véletlenül meggyilkol valakit, tehát baleset történik, akkor ezt az illetőt nem kell megölni, hanem csak számítani kell városba. Annak érdekében, pont amit említett és Marci, hogy a meggyilkolt ember rokonai ne meg az illetőt. És ebből lehet arra következtetni, hogy Drakon még lehetett annyira hát véreskezű, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nagyon-nagyon szigorú törvényhozó, mert célja volt az, hogy elkerülje a felesleges Vérontást. úgyhogy a mai ismeretek alapján úgy tűnik, hogy ez, mégsem, tehát, hogy ez egy ilyen falskép drakonról, hogy annyira, annyira kegyetlenül szigorú lett volna. És még egy érdekességet olvastam amúgy a törvényhozással kapcsolatban, hogy nagyon sok ismeret, amit tudunk az ókori görögökről, az Putarkosznak a párhuzamos életrajzokból maradt fent, és hogy itt azért elég nagy lódítások voltak, és elég nagy pontotanságok. Például leírt egy ilyen esetet, hogy valamelyik törvényhozó hozott egy olyan szabályt, hogy a gyűlésen nem lehet fegyvert vinni, és az egyik tag ott a gyűlésen mondta, hogy hát de ott lóg a tőre az öveden. És ez az ember csak azért, hogy ne a törvény ellen, fogta és leszúrta magát. <gül> Ami azért elég abszurd, tehát itt azért vannak érdekes dolgok. Meg ez az egész Görögország, vagy ókori Görögország valószínűleg sok pontotanság lehet, nem? Vagy hogy látod, hogy te mit tudsz róla, Marci?
2: Így van egyébként Plütarkos számos párhuzamos életrajzot írt Július Cézárról, Nagy Sándorról is egyébként. Nagyon fontos ókori történet író, akár Homérosz mellett is említhetjük egy lapon, sőt kell is. Nyilván azért ilyen távolságból, tehát a Krisztus előtti 5.-6.-7. században járunk, akadnak abszolút kérdések. Július Cézárnál is számos olyan esetet tudunk felsorolni, amit inkább a szép iradalom, tehát Július Cézárhoz, mint a te is fiam Brutus kifejezés például. Nyilván találhatunk pontatlanságot, ugyanakkor itt érdemes főleg a tárgyi forrásokra koncentrálni, akár ilyen távolságból. Mm-hmm.
1: És abban is elég sok felmaradt, de erről majd talán a cserépszavazásnál is ezeknél beszélünk. Így van. Szóval 621 Drakón, és utána jött egy következő államférfi, szólón, amit mit tudunk?
2: Ivan az úgynevezett vérelírt törvények után, amit Drakón Arkón tisztsége alatt kiadott, 594-ben egy tekintélyes törvényhozó, szólón lépett föl Aténban a, a démosz arisztokrácia küzdelmével kapcsolatban, is új alkotmányt adott Athénnak. Ez azt jelentette, hogy a társadalmat vagyon szerint osztotta négy csoportra, Mit is értünk vagyon alatt? Érdekesség, hogy itt nem a pénzben miért vagyonról beszélünk, hanem az éves borban és gabonában miért jövedelmeket tekintjük a vagyon szerinti beosztásoknak. Ezzel a legszegényebbeknek is biztosította a beleszólást az állam életébe. Két nagyon fontos intézményben ezen belül is, erről majd lesz később szó, ez a népgyűlés, ami a törvényhozásért volt felelős, illetve az esküdbíróság, ami a peres ügyekben döntött az ókori athénban ezen felül elengedte az adósrapszolgaság kapcsán az adókat, illetve betiltotta az adósrapszolgaság intézményét, tehát összefoglóan egyértelműen azt láthatjuk, hogy szólon a démosznak kedvezett törvényével, tehát már szépen haladunk a demokráciának a kialakulásához. Sólon 594-es felépését követően a társadalmi feszültség csökkent athénban az arisztokráci és a démosz között, viszont ezt ki kell hangsúlyozni, hogy nem szűnt meg, de már rálépünk a demokrácia útjára. Szólón után egy úgynevezett zsarnoki Tyrannis rendszer vette kezdetét az ókori Aténban. Erről nem is nagyon fogunk többet beszélni. Ugyanakkor azért fontos kiemelni, hogy ez a zsarnoki rendszer azért nem feltétlenül jelentette egy nagyon rossz időszakot Atén életében. Számos építkezés és törvény ez alatt a i rendszer alatt valósult meg Aténban. Az egyik, ha lehet így fogalmazni, kimagasló, egy neves tyrannisza Aténak, Peisistratosz volt. Bejsziszratosz halálát, illetve fiainak előzését követően 508-ban Kleistenész lépett föl Athénban, mint Athén egyik fontos vezetője, és szintén egy új alkotmányt adott Athénak, ezzel már megint csak a demokrácia intézményét erősítve, tehát a Démusz uralmát és beleszólását biztosította az Athéni állam életébe. Gyakorlatilag a klasszikus Athéni demokrácia kialakítása egyébként nevéhez köthető, továbbra is növekszik a népgyűlésben, illetve az bíróságban a démos szerepe. Ezt hogy éri el Kleisztenész? Hát úgy, hogy megváltoztatja ezt a vagyoni, úgynevezett demokratikus alapú felosztást, amit szólon használt, és helyette úgynevezett területi alapú felosztást hozott létre. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint a mai választókerületeket. Gyakorlatilag Leisner is úgy alakította ki a választókerületeket Aténban, hogy a Demos legyen mindegyik választókerületben a többségben. Egyébként három nagyobb részre osztotta föl Atént belsővárosa, mezőgazdasági területekre és kikötőkre. Ezen belül kettőben a mezőgazdasági területeken és a kikötőkben a Demos egyértelműen döntő többségben volt. Kleissen és ezen kívül egy nagyon fontos intézményt is beemelt a demokrácia intézményei közé. Ez az úgynevezett Osztrakismusz, azaz a cserépszavazás intézménye. Na már most a cserépszavazás az előbb említett tyranniszi rendszer meggátolására utalt vissza. A cserépszavazás során 6000 e, szavazat kellett ahhoz, hogy valakit 10 évre száműzzenek Athénból a feltételezett zsarnokot, akit zsarnoki uralomra kíván törni a ténban. Ez mind szép és jó, ugyanakkor a gyakorlatban ez nem feltétlenül Így működött, sokszor a politikai ellenfelek likvidálására használták ezt a ténban.
1: Amúgy bennem, én emlékszem, amikor erről tanultam már, hát fájdalmasan régen, és akkor is, vagy nem alkult ki egy kép a fejemben, de most akkor téged kérdeznek, Marci, és ha bár tudom, hogy nem voltál ott, amikor ezek, a, ezek az események történtek, de hogy hogy, kell, vagy hogy képzeljünk el még egy cserépszavazást, hogy tényleg több ezer ember összegyűlt egy helyre, és ott szavaztak, vagy pedig mindenki a saját választókörletében, vagy, vagy hogy nézett ki egy ilyen, egy ilyen szavazás?
2: Igen, tehát Atén belső részére egy megfelelő helyen összegyűltek a szavazni jogosult teljesülő polgárok, és valóban 6000 szavazat kellett a cserépszavazás törvényességéhez. Uh-huh. És az mennyire volt
0: sok egyébként, tehát hány ember szavazhatott, tehát az a 6000, amennyi mondjuk kellett ahhoz, hogy valakit száműzzenek, az könnyen összejött,
2: vagy ez a szavazatok döntő többségét jelentette? Hát nagyjából ez majdnem lefette a jogú polgárok, tehát a szavazni képes embereknek a számát athénban. Tehát, mint mondtam a rabszolgáknak olyan 30-40 százalék jutott, nyilván az arisztokrácián 10-15 százalékban képviseltette magát egyébként társadalmi rag a És akkor ebbe beleértjük akár a nőket is, akik, mint tudjuk, ekkor nem birtokoltak polgárjogot olyan szempontból, hogy nem szóltak bele az állam életébe. Klejszanész után a demokráciát fenyegető háborúk időszakához érünk el, ezt így szoktuk emlegetni, az ünvezett görög-perzsa háborúk, amikor a perzsa nagy király, ugye első Daraios támadást indít a görög városállamok ellen, ez kezdve egy bosszú hadjáratként működött, ez 492-től 448-ig tartott. A görög-perzsa háborúk alatt, ugye Atént felégetik, felgyújtják, ezért Periklésznek, azért lesz dolga, a demokrácia fenntartása mellett, Atén fejlesztésével is. De így érkezünk el egyébként a demokrácia fénykorához, már konkrétan a tételünkhöz, tehát periklész sztratégoszi tisztségéhez, és időszakához, az a Krisztus előtti 5. századhoz, azaz a demokrácia virágkorához egészen pontosan. Itt a demokrácia intézményeit fogjuk vázlatosan átbeszélni, ami szükséges az érettségihez is. Mit tudunk Periklészről, ki volt ő? Periklész hadvezér volt, stratégozi tisztséggel rendelkezett, azaz arisztokrata származású politikusról beszélünk, ahogy egyébként Szólón és Klejsztenész is ebből a társadalmi rétegből került ki. 15 évig Athén tényleges vezetője, és egyértelmű az ő nevéhez köthetjük a virágkort, azaz a fénykorát a demokráciának, illetve Athén történetének is.
1: Nézzük meg, hogy milyen intézkedései voltak.
2: Periklész idején a legfőbb döntéshozó szerv a népgyűlés volt Aténban. Ezt ógörögül ecléziának szoktuk fordítani, vagy kell fordítani. Férértés már mert szóló idejében is működött nyilván a népgyűlés. Legfontosabb intézménye a demokráciának, hiszen itt hozták a törvényeket. Minden aténi polgár, minden aténi teljes polgár egészen pontosan részt vehetett a népgyűlésnek a munkájában. Döntött a háború béke kérdésében, sűrűn, de nem mindig ülésezett ez a népgyűlés. Mi is történt akkor, amikor ez a népgyűlés nem ülésezett? A népgyűlés, amikor nem ülésezett, akkor az úgynevezett tanács, azaz a bulé vitte, az ügyeket. Ez szólón idején még 400 fős volt, ez Kleissenész emeli egyébként 500 fősre, azaz ak tanácsára. Ő döntően, ha a népgyűlés ülésezett, akkor az ő feladata volt a népgyűlés határozatainak a végrehajtása. Tehát ha ezt egy kicsit át akarjuk fordítani akár a mai demokratikus rendszerekre, akkor a népgyűlés egyértelműen egy törvényhozó hatalom, törvényhozó testület, ilyen esetben mondjuk parlament, vagy országgyűlés, míg a tanács egy végrehajtó hatalomként működött az ókori hálász területén. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a népgyűlés választotta és vagy sorsolta az adott tisztségviselőket, épp amilyen megfelelőt kellett. Nyilván a választott tisztségviselők nagyobb hatalommal rendelkeztek, mint a sorsolt tisztségviselők.
0: És ez Kert? lehet, hogy csak ilyen Mai szemszögből nehéz elképzelni, hogy ha 6000 fő alkotta a népgyűlést, akkor hogyan képzelhetjük el, hogy volt egy ilyen nagy stadion, ahova bementek, és ott egy ember ordibálta, hogy akkor most mit fognak szavazni, vagy ezt hogyan képzeljük
2: el? Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, már ez csak azért is, mert egy. Korábban az érettségben lévő témát is felvet. az ordibálos része legalábbis. A szónokok ekkor alakulnak ki egyébként a témban, tehát neki nagyon fontos szerepük van. A szónoki kompetenciák, ha úgy tetszik, itt a témban kezdenek kifejlődni. Nyilván nem mentek meg egy ilyen nagy stadionban, akár több helyen üléseztek egyszer, és akkor úgy hozták meg ezeket a törvényeket az említett tisztségekre visszatérve az érettségén kell tudni ezeket a tisztségeket is felsorolni, illetve megfogalmazni, hogy mire is irányultak. A népgyűlés választotta a stratégosokat, azaz a hadvezéreket, aki például periklész is volt. Összesen tíz főt választottak egy éves ö, ciklusra vagy forgásra. Ezen kívül kincstárnokokat is szintén választottak, tehát ez volt a két választandó tisztség Athénban. A kincstárnokokat is szintén tíz főre választották egy éves ciklusra. Ezek nagyon magas tisztségek voltak egyébként. A népgyűlés pedig a következő tisztségeket sorsolta ki, az előbb említett tanács, tehát az ötszázak tanácsanak tagét, illetve az bíróság tagét, az 6000 fős volt, ezeket felváltva sorsolták.
1: Tehát akkor választott a sztratégusz és a kincstárnók, a sorsolt pedig az bíróság tagjai és a
2: így van, tehát például strategoszi tisztséget démoszi nem birtokolhat, pedig lész idejében sem, ahogy kincstárnokot sem.
1: Mert ezekhez valami különleges képesítés kellett, vagy valami különleges tudás?
2: Inkább úgymond történelmi hagyomány kellett Aha. hozzá, illetve nyilván az arisztokrácia kapta hozzá a megfelelő képesítést, mint mondjuk egy stratégoszi tisztség megkövetelt nyilván egy hadi, képzettséget, míg a kincstárnok azért egyértelműen egy bizonyos fokú műveltséget, és esetleg gazdasági, akkori pénzügyi ismereteket is.
1: Tehát akkor jellemzően az arisztokrácia tagjéből kerültek ki azok, akiket megválasztottak. Tehát közülük lehet igen, hát főleg választani. Okay.
2: Hát ugye pedig is ezért arisztokrata származású sztratégos.
1: Uh-huh. Igen, 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 igen. És van még egy tisztség, amiről fontos beszélni, ez pedig az arkónokról, mit lehet tudni?
2: Az arkónai szintén arisztokraták által birtokolt tisztség volt, a királyság bokását követően az arkónok irányították Athént. Na már most a Periklész időszakra az arkónok feladata nagyon leszűkül, csökken a hatalmuk, csupán a tisztségviselők ellenőrzésére fog kiterjedni az arkóni feladatkör, és tisztségük leadását követően ők az úgynevezett Árész Dombi tanácsnak a tagjai lettek.
1: És mindezért kaptak valamilyen fizettséget?
2: Periklész idején már be lett vezetve az úgynevezett napi díj kivetése. Ezt nagyon leegyszerűsítve egy ilyen fizetésként valóban lehet uh, említeni. Szintén mit szolgál ez, hogy a tételt tényleg a helyén kezeljük, ez szintén a démosznak a minél nagyobb bevonását jelenti, egészen pontosan a szegényebbik részét, rétegét a démosznak, hiszen a napi ugye nem kell ott hagyniuk teljesen a mezőgazdasági ö, munkájukat, hiszen kapnak napidíjat, azért, hogy ott tűnek nagyon fontos, hogy az esküdbíróságon vagy a népgyűlésen. Ezen kívül későbbiekben a színházba járást is egyébként megfizették napi díjjal, ami érdekes lehet, hiszen ma már nekünk kell elég Ugyan. magas összeget kifizetni a színházban járásért. Az ókori Helles esetében sokszor napi díjat kaptak a színházi előadások megtekintéséért is a démosziak.
1: Akkor ezt, összességében azt elmondhatjuk, hogy Periklésznek ez az intézkedései, tehát az ő működése alatt az aténi polgárok életében volt egy jelentős változás, egy pozitív változás, tehát legalábbis úgy érezhették, és így is volt, hogy jobban beleszólhattak a város működésébe.
2: Így van, tehát a Periklész intézkedéseket követően egyértelműen állíthatjuk, hogy gyakorlatilag a polgárok számára a jogi egyenlőség Aténban megvalósult, tehát szóhattak az állam életébe, illetve kialakítja az úgynevezett közvetlen demokráciát, vagy demokratikus intézményeket Atén esetében. Nyilván ez továbbra is nagyon fontos hangsúly, hogy ez nem ugyanolyan, mint a mai értelemben vett demokrácia, hiszen a rabszolgák továbbra sem szolhattak bele az állam életébe, a nők továbbra sem tehették meg ezt, illetve a metoikoszok, azaz a bevándorlók sem tehették meg döntő többségben az aténi városállam életében történő beleszólást.
1: És a többi polisz számára mennyire volt mérvadó az, hogy Aténban kialakult a demokrácia?
2: Ugye itt a Krisztus előtti 5. században járunk, tehát a görög-perzsa háborúk után, de már most a görög háborúk után már egy éles konfliktus kezd kibontakozni egyébként Athén és Spárta között, ami a Pelopon és fog testet ölteni, amelynek nyomán a poliszok virágkora le is zárul, többek között Athénén is, akit elveszíti egyébként a háborút. Főleg Spártával volt egyébként konfliktusa. Ezeknél a városállamoknál fontos megérteni azt, hogy különböző típusú városállamokról beszélünk. Tehát Atén egyértelműen a demokráciának a szülő hazája hogy tetszik, míg Spárta egy teljesen más típusú városállamot, egy katonai városállamról beszélünk. Teljesen más berendezkedést vont maga után a spártai államszervezet kialakítása. A görög a háborúk után rombadölt Atén, hiszen a görög-perzsa háborúk második szakaszában, a termépülői csata után, miután azt elbukják a görög városállamok, egészen pontosan Spárta, utána a Perzsak felgyújtják Atént, ezért Periklésznek feladata is volt építkezésekkel esetleg felvilágoztatni, Atént, ezt meg is tudta tenni, hiszen a társadalmi feszültség jelentősen csökkent Aténban a demokrácia virágkorának köszönhetően, tehát például a ma is megtekinthető Akropoliszt is maga Periklész húzta fel, vagy építette meg. Egyébként, ha valaki most a témban jár, sajnos azt renoválják.
1: Az így van, így nyáron láttam. De mindenféleképpen
2: ajánlom, mert gyönyörű felegvárként emelkedik ki a mai a témba. Összegzésképpen pedig mindenféleképpen érdemes azt elmondani, hogy a tétel esetében nagy hangsúlyt kell feltetni a demokrácia intézményeire, amit itt felsoroltunk az előbb, illetve ennek a folyamatnak a felvázolására, tehát a démosz és arisztokrácia a küzdelmére, illetve ne felejtsétek el, hogy a tételnél szintén nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy a demokrácia szó maga, hogyan is öltestet a tételbe, tehát hogy a démosz hogyan kap egyre nagyobb hangsúlyt az állam életében. Egy hasonlattal zárnám akkor a tételünket. Én mindig egy ilyen virág hasonlattal szoktam uh, magyarázni ennek a három politikusnak a működését Aténban, tehát Szólónak, Leiszenésznek és Periklésznek. Szólón elveti a demokráciának a magját, Leiszenész elkezd virágot nevelni belőle, míg Periklész pedig szépen gondozza, és teljesen felneveli ezt a virágot, és nyilván itt a virág a demokráciát testesíti meg.
1: Ezzel hasonlattal búcsúzunk akkor türetek. Köszönjük szépen, Marci, hogy elmesélted nekünk, hogy hogyan alakult ki a demokrácia. Ezzel zárjuk tehát a mai témánkat. Az Instán megtaláljátok a fogalomtárat, úgyhogy a uh, összegyűjtöttük nektek egy lapozós posztban a legfontosabb fogalmakat és évszámokat, és találkozunk a következő ödejésben. Addig is sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Kövessd a történelemérettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
0: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövessd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is!